0: Buenos días, hoy voy a hablarles acerca de la revolución ciudadana y vamos a empezar con una frase del expresidente Rafael Correa Delgado Frente a los problemas económicos nos creyeron un país de cobardes que ante la primera dificultad nos rendíamos No entienden que Ecuador ya cambió Dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento la Revolución Ciudadana empieza en el año 2005, luego de la destitución de Lucio Gutiérrez. La presidencia fue asumida por el vicepresidente Alfredo Palacio, en medio del clamor y las innumerables reclamos sociales que habían motivado la revolución de los forajidos. Esta rebelión fue el punto de partida del proceso político que llegó al poder de la mano de Rafael Correa Delgado. La revolución ciudadana inspirada, fue inspirada en la revolución del libertador Eloy Alfaro y el socialismo del siglo XXI. Correa fue ministro de finanzas de Palacio y renunció a su cargo el 8 de agosto del mismo año por su desacuerdo con medidas económicas propuestas por el FMI y la Banca Mundial, así como el rechazo a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero, a pesar de este corto tiempo... A cabeza del ministerio, Correa se ganó la simpatía y el respaldo de muchos movimientos sociales, políticos y sindicales, así como la gran parte de la ciudadanía. Correa se postuló para las elecciones presidenciales del 2006 y ganó. El año siguiente firmó un decreto de convocatoria a consulta popular para una asamblea constituyente que redactaría una nueva constitución. En vista de que el Congreso se opuso a la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral destituyó un gran número de diputados y convocó elecciones para Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue conformada por el mayor partido oficialista, Alianza País. La Asamblea se instaló el 30 de noviembre del 2007 en Montecristo, provincia de Manabí, donde nació Eloy Alfaro. La nueva constitución fue apro aprobada en referéndum el 28 de septiembre del 2008. Uno de los mayores alcances que tuvo la revolución ciudadana fue la reestructuración de la doida, con el fin de disponer de recursos necesarios para la inversión social y en infraestructura. Con el fin de, de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, el gobierno de Correa organizó la inversión de los ingresos de, de, de los estados en planes de desarrollo nacional multianuales. Plan Nacional de Desarrollo que fue desde el año 2007 al año 2009, Plan Nacional del Buen Vivir desde el año 2009 al 2013 y el Plan Nacional del Buen Vivir del 2013 al 2017, a través de los cuales logró la implementación de un Plan Habitacional Sociovivienda para Familias de Escasos Recursos, Constitución de Centros Infantiles del Buen Vivir en todo el país, constitución y equipamiento de planteles educativos, implementación del bachillerato general unificado, con todas las materias en la fase inicial y materias optativas en el último año, adecuación de las universidades a las reformas curriculares para mejorar los niveles de educación, promoción de la educación universitaria y de la investigación a través de programas de becas, durante la Revolución Ciudadana, se ha recuperado y se ha construido vías, aeropuertos, hidroeléctricas, refinerías, petrolerías, travesas y proyectos multipropósitos para evitar inundaciones y proveer a zonas agrícolas todo el año, superando el rezago de décadas que se ha encontrado en la infraestructura nacional a pesar del auge del petróleo. Cuando Correa salió del gobierno, lo sucedió al cargo Lenín Moreno Garcés, quien asumió la presidencia del Ecuador el 24 de mayo del 2017. Durante su gestión como vicepresidente de Rafael Correa en el 2017 al 2013, Moreno logró la simpatía y el apoyo de amplios sectores del país, en especial de las clases populares, los discapacitados y demás grupos vulnerables, quienes vieron en él a un líder capaz de mantener y profundizar los logros sociales del gobierno de Correa y un garante de la soberanía política y económica logrados durante la última década. Buenos días. Hoy les voy a hablar de la globalización e integración latinoamericana. Vamos a empezar definiendo lo que es globalización y tenemos que es el proceso de crecimiento, comunicación e interdependencia entre los países. este proceso se inició en la segunda mitad del siglo XX y está vigente hasta nuestros días. Esto se ha caracterizado por pretender expandir un mismo tipo de economía, política, tecnología y cultura a escala planetaria. Por lo que tiende a la homogeneización de la sociedad occidental, inclusive induce al mundo no occidental a asumir una nueva cultura global. En el transformo de la globalización se encuentra una motivación económica pues el mercado es el principal agente globalizante mediante los tratos de libre comercio e integración regional. Además del libre comercio, la globalización no fuese posible si el auge tecnológico que se ha caracterizado en las últimas décadas ya ha permitido desarrollar comunicaciones instantáneas entre los puntos más remotos del planeta. En Latinoamérica, la principal crítica que recibe la globalización es que vulnera la diversidad cultural y establece relaciones de dependencia respecto al mercado global. En este sentido, los tratos de libre comercio de corte neoliberal y globalizantes traen las siguientes consecuencias. La exclusión de la economía nacional que no están insertas en un tratado de comercio. Por otro lado, la propagación de la dependencia de los países en vías de desarrollo, como los latinoamericanos, el capital de los países industrializados, quienes establecen tratados de comercio solo para importar lo que ellos deseen. También la desigualdad de condiciones. Puesto que los tratados de libre comercio se basan en la, en la reciprocidad, en la práctica de los países del primer mundo mantienen subsidios internos y condiciones a las importaciones que dejan en desventaja a los países menos desarrollados No obstante, los países latinoamericanos han establecido entre sí y con otras regiones tratados de comercio basados en la solidaridad y la reciprocidad del, de la, en Latinoamérica Existen varias asociaciones En tipo regional Existe la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio Que en 1960 Creó una zona de libre comercio Sin restricciones arancelarias Entre los Estados Miembros Este es el ALAC Y fue sucedido por la Asociación Latinoamericana De Integración Que En 1980 Propicia el desarrollo económico, social, regional y establece un mercado común latinoamericano. También concreta posiciones y estrategias económicas comunes ante países, foros y organizaciones internacionales. El sistema económico latinoamericano y del Caribe, el CELA, en 1975, impulsa la cooperación y la integración entre países miembros. La Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, en 1951, induce la cooperación e integración de los países miembros. Entre uno de los subregionales tenemos el Pacto Andino, que en 1996 hizo la libre circulación de las mercancías de origen en el mercado amplio sin pagar tributos lancerarios. Las relaciones entre Latinoamérica y otros países regionales Tenemos a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de, de Nuestra América, ALBA que en el 2001 crea mecanismos que aprovechan las ventajas cooperativas de los socios y implementando los fondos compensatorios y aplica el Tratado de Comercio de los Pueblos en base a la doctrina de la izquierda otros, otras organizaciones tenemos la unificación de los procesos de integración CAN y MERCOSUR que dan lugar a la Unión Sudamericana de las Naciones, UNASUR, la Cumbre UE Latinoamericana y del Caribe, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, República Dominicana, Colombia y Perú. La Conferencia Americana de Naciones incluye España y Portugal y una de las más recientes, la Nación del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Muchas gracias.